0: 113市场经济中财富的形成。人们最初提出贫富分化不断加剧的主张时，并没有自觉地把它同某种经济理论联系在一起。支持这种主张的人认为，他们是从对社会关系的观察中得出这种看法的。但是，观察者的判断受到一种观念的影响：任何社会的财富总量都是一定的，如果某些人占有的较多，其他人必定占有的较少。在任何社会里，新富人的增长和新贫困的产生都受到特别注意，而古老财富的缓慢减少和财产较少的阶级的缓慢致富，则很容易被那些无所用心的研究者所忽略。于是，他们轻易得出了不成熟的结论。它集中体现在“富者愈富，贫者愈贫”这句社会主义口号上。证据完全不能证明这种主张，这无需多费口舌去论证。认为，在以劳动分工为基础的社会里，某些人的财富意味着其他人的贫穷，这完全是一种毫无根据的假设。在做出一定假设的条件下，它适用于没有劳动分工的武力至上的社会，但不适用于资本主义社会。此外，根据对个人自己所熟悉的局部生活的因果观察得出的看法，也完全不足以成为财富集中说的证据。在听了一番好话之后，到英国访问的外国人有机会对贵族和富人家庭及其生活方式有所了解。如果他想知道更多，或者感到有责任使自己的访问不只是一次愉快的旅行，他也可以到大企业的工厂做走马观花式的观光。这对平民百姓没有什么特别的吸引力。那种喧闹忙碌的活动，首先会让访问者惊奇不已。但在参观了两三个工厂后，所见所闻会变得索然寡味。另一方面，这种在英国的短暂访问所能从事的社会关系研究，正在变得更加富有刺激性。漫步走过伦敦或任何其他大城市的贫民窟，会带来十分鲜活的印象。他对那些不从事这种研究，只是匆匆忙忙四处看景点的旅行者，其作用会加倍有力。因此。参观贫民窟已经成了欧洲大陆富英观光中一个很流行的旅游项目。未来的政治家和经济学家以这种方式对工业给大众造成的影响有了印象，这成为他们毕生的社会观点的基础。他回到家时便已经有了工业使少数人变富、多数人变穷的成见。当他后来撰文或谈论工业状况时，绝不会忘了描述自己在贫民窟看到的不幸，他会详细描述其中最不幸的细节，并且常常或多或少的有意夸大其词。他提供的画面千篇一律，不过是要告诉我们有人富有人穷。但是为了知道这一点，我们并不需要亲眼目睹这种苦难的人的报告，在他们写作之前，我们就知道资本主义还没有消除世上的一切苦难。他必须着手证明的是，富人的数量正在减少，并且富人越来越富，穷人的数量和贫困正在稳步增加。但这需要一种经济进化理论加以证明，用统计研究证明大众的苦难逐渐增多，人数越来越少的富人阶级的财富越来越多的做法，与这种纯粹诉诸情感的方式相比，好不到哪里去。统计研究中的货币收入估算值是不能用的，因为货币的购买力变化了。仅仅这一事实就足以说明，要对若干年的收入分布进行数学上的比较，我们缺乏任何基础。只要无法对构成收入的各种物品和服务进行通约，就无法从收入和资本的已知统计中形成任何连续的历史比较。社会学家经常注意到这样一个事实。商业和工业财富，即不是投资于土地和矿业财产的财富，很少长期保持在一个家族手中。资产阶级家庭稳定的由穷到富，有时速度非常之快。一个穷得要命的人，没过几年就能成为当时的大富豪。现代财富的历史充满了起而变富翁的故事，却很少有人谈到富人变穷的事情。它通常不是发生的那么快。难以给漫不经心的观察者留下深刻印象。然而，更密切的考察将会揭示这种过程从未停止。一个家庭的商业和工业财富很少会维持两三代人的时间，除非通过投资于土地使财富性质发生变化，它成了土地财富，不再被用于积极谋利的工商业。与普通人天真的经济哲学想象不同。投资于资本的财富，并不是一种永恒的收入来源。资本产生利润，甚至仅仅保住自身，绝不是因为资本的存在这一事实的天生的后果。具体构成资本的资本品在生产中发生和消失，它们产生出另一些物品，归根到底是消费品。资本总量的价值再生，只能来自于这些消费品的价值。只有当生产取得了成功，也就是说。当它产生的价值高于投入的价值时，这种再生才是可能的。不仅资本的利润，而且资本的再生产，都是以成功的生产过程为先决条件的。资本的利润和维持永远是成功企业的结果。如果企业倒闭，投资者损失的不仅是资本收益，还有最初的资本金。应当仔细区分已经生产出的生产资料和原始生产要素。在农业和林业中，即使生产失败，原始的、无法毁灭的土地要素依然存在。错误的经营并不能耗尽它们，它们可以因需求的改变而发生价值损失，但不可能失去内在的产出能力。工业生产的情况则不是这样，在这里什么都可以彻底丧失。生产必须不断补充资本，构成资本的每一种资本品的寿命都是有限的。资本的存在，只有通过所有者谨慎的在投资与生产的方式，才能得到延续。为了拥有资本，必须日复一日的重新获得资本。长远来看，资本财富不是一种唾手可得的收入来源。用好的资本投资的稳定收益来反驳这些论点是错误的。关键在于，这种投资必须是好的，而若想做到这一点，他们必须是成功投机的结果。算术魔法师算出了，假如在基督的时代用一电视进行复利投资，到现在会增长多少？结果是如此惊人，以至于人们完全可能会问：为什么没有人足够聪明想到以这种方式发财呢？然而，每一种资本投资都有丧失全部或部分本钱的风险，人们对此完全无能为力，更不用说这个过程中的全部其他障碍了。这不仅适用于企业家的投资。也适用于资本家借给企业家的投资，因为他的投资自然而然的完全依赖于企业家的投资。虽然他的风险较小，因为企业家会提供给他部分直接投资之外的财富作为抵押，但是从性质上说，两种风险是一样的。放债人也会，并且确实常常失去他的财富。作为安全投资的永久性资本投资是不存在的，每一种资本投资都是投机性的。无法绝对有把握地预见它的成功。如果资本投资的想法来自商业和资本企业，甚至不会生出永久而安全的资本收益这种念头。永久和安全的念头来自从地产获得的地租和相关的政府债券，它与某个时期的实际条件相对应，即法律所承认的信用投资，仅仅是对土地或来自土地的收入的投资。以及国家或其他公共社团提供的投资，在资本主义企业中，不存在安全的投资和财富的安全性。显然，在农林矿业之外，永久受益的投资是无稽之谈。如果资本总额不会自动增长，如果仅仅是维持它们，更不用说获得收益或使其增加，就需要不断进行成功的投资，那就根本不存在财富不断增长的趋势这个问题。财富不能增长，得靠人使它增长。为此，需要企业家的成功行动。只有持续存在着成功、幸运的投资资本，才能进行再生产，结出硕果和保持增长。经济环境变化越快，投资被认为是好投资的时间就越短。新的投资、生产的重组和技术革新，都需要只有少数人具备的才能。假如在一些例外的情况下，这些才能是代代相传的，继承者便能够保持祖先留下的财富，甚至有可能使之增加。尽管它可能已经通过继承而分散，但是如果像一般情况下那样，继承人无力应付生活给企业家提出的要求，则继承来的财富很快就会化为乌有。当富有的企业家希望家族财富流传百世时，他们会到土地中寻求庇护，福格尔和威尔瑟尔家族的后裔至今还过着相当富足的，如果不是奢侈的话，生活。但他们早已不是商人了，他们把财富转化成了地产，他们成了德国贵族的一员，和德国南部的贵族家族毫无二致。其他国家的众多工商业家族都经历了同样的发展，即在贸易和工业中致富以后，不再做商人和企业家。而是变成了地主，不再增加他们的财富，而是维持财富，并把他们留给自己的子孙后代。没有这样做的家族，很快就成了籍籍无名的穷人。由少数银行业家族的事业持续了百年甚至更长，但只要留心看一下这少数家族，就会发现，他们积极的商业活动一般只限于管理那些其实是投资于土地和矿产的财富。从持续增长这个意义上说。世代昌盛的古老财富是不存在的。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。